0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können,
1: braucht der Bus Geld. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Herzlich willkommen. Ja. Thema heute. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir jetzt über die korrupteste oder über die zweitkorrupteste journalistische Ausprägung sprechen oder den korruptesten oder zweitkorruptesten Journalistenberuf. Es gibt so zwei, die ich für absolut korrupt halte. Das eine ist Reisejournalismus, das andere ist Motorjournalismus. <lacht> Ich vermute mal, dass wir nicht über Reisejournalismus reden. Was würdest du sagen, wer ist korrupter, Motor oder Reise? Influencer. <lacht> ja, das ist ja Reisejournalismus. <lacht> ich naja. steige, geben Sie mir mal drei Nächte in Ihrem Hotel, dann schreibe ich was Gutes. Drum. Ja, ja, genau. So, Ich habe tatsächlich, ähm, natürlich ist das ist eine Frechheit, was ich hier sage, und so, aber ich habe tatsächlich, nee, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals irgendwo Motorjournalismus wahrgenommen zu haben, wo jemand sagt, die Karre hier ist kacke, kaufen Sie sich das nicht. Sondern es ist immer, ja, nee, ist schon ein ganz gutes Auto. Also, das ist so, ne? Nicht, nicht geschimpft ist genug gelogen. Also, das, ja, ist, ja, das du bist Motorjournalist, dein Leben fast, lang. Was da ist, was ist grad, da los?
2: Also, mein Leben lang natürlich noch nicht, aber schon ziemlich, ziemlich lange. Und du hast ähm, wahrscheinlich eine leicht überholte Vorstellung, die aber <lacht> mal lange Zeit tatsächlich. Also es gab viele Argumente, die dafür sprechen. Ja, also es gab
0: so Sachen, ich erinnere mich so, was heißt, ich erinnere mich, also YouTube-Erinnerung halt, 70er Jahre, ZDF, wie hieß das, da? da gab es so eine Auto. Einer Günzler. weiß nicht mehr wie die der hieß. ZDF der immer mit seinem Fusselpelz im äh, Nordpol ja, stand. Ja, genau. Egal, was für ein Wetter war. Und das waren halt auch so, das war halt auch so eine ingenieursartige Betrachtung des neuen Volkswagens. Okay, aber das so, ne? wiederum,
2: also wenn man wirklich vom, von der technischen Seite daran ging. Ich meine, damals war ja Auto. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen eher was für Nerds. Ne? Ja. Also so ähnlich wie heute, sag mir mal ein Beispiel aus der äh, IT-Welt. Fällt mir jetzt auch nichts ein, aber ich,
0: I get the point. Ja, irgendwie. Also, also das, das, das war halt schon so, Volkswagen hat, hat jetzt was Neues eingebaut, ja. den Overdrive. Oder eine Anzeige für verbrauchsgünstiges Fahren ja, oder so. Genau, und, oder, oder das
2: Fünfganggetriebe.
0: Genau, und das war aber nie so eine, so eine über den grünen Klee-Lob-Aktion, sondern es war einfach nur eine Beschreibung dessen, was gerade Stand der automobilen äh, Technik ist.
2: Auf der anderen Seite, Holger, war, wenn, also wenn, weiß ich nicht, Volkswagen das Fünfganggetriebe einführt, da standen kurz die Zeitungspressen still. Das war wirklich eine Breaking das ist, News. Ist wie heute, ja. wenn
0: Facebook mal nicht funktioniert. Ja. <lacht> aber, aber dann, dann, dann irgendwann äh, hatte ich halt so dieses Gefühl, okay, die werden dafür die werden äh, diese Journalisten werden an schöne Destinationen geführt und da dürfen sie dann das neue Produkt probefahren mhm. und dafür wird von denen aber auch erwartet, dass sie dieses neue Produkt mehr oder weniger vollumfänglich irgendwie geil finden das ist meine Wahrnehmung von Motorschiffen.
2: Naja, geschafft. also es, diese schönen Destinationen, das stimmt tatsächlich. Ich weiß nicht, es wurde irgendein, äh, irgendein oster durch Spanien, und irgendein, so, ne? irgendein Golf wurde eingeführt äh, auf der Aida, ja. Ja. Äh, also auf äh, einem Schiff. Ja, <lacht> Schwachsinn, Auf einem Schiff kann man nicht Probe fahren. <lacht> ja. Also gut, jetzt kann man natürlich sagen, äh, es gibt ja, gab ja, gibt ja so äh, Saisonen, also immer. Ähm, weiß ich nicht, zur IAA wurde so ein Auto neu vorgestellt und dann danach wurde es in den Markt eingeführt, äh, also bis zum kommenden Frühjahr, die IAA, die alte IAA war ja immer im Herbst, mhm. Ende September und ähm, naja, es musste PR gemacht werden, Werbung gemacht werden und idealerweise natürlich nicht irgendwie eine, eine entlaubte, Nebelverhangene norddeutsche Tiefebene, mhm. sondern eher sanfte Hügel, wo hinter, hinter denen die Sonne untergeht und es gab es nun mal immer nur im... Sonnigen Süden. Und deswegen ja. hat man das da gemacht. Für die Fotos war es natürlich auch besser. Kein Bildredakteur hätte eben die Sonnen, äh, hätte eben die nebelverhangende ja. Tiefebene auf dem Titelblatt haben wollen. Nicht? Also bei den großen Autozeitungen war natürlich dann eben Sonnenschein und eine, eine ideale Asphaltpiste. Also sagen wir mal in dubio pro reo, das hatte schon wenigstens seinen redaktionellen Sinn
0: optisch jetzt, aber optisch. das muss ja dann nicht direkt in so eine Jubelperserei aus. Nein, muss es natürlich also nicht. Aber Hans aber. La la lass mich da mal erklären. Okay. Ähm, ja, also die,
2: die Autoindustrie war natürlich, also auch seiner Zeit war die schon eine fette Industrie. Ne? Also ja. Die ist ist ja seit Jahrzehnten eine fette Industrie in Deutschland wichtig und auch natürlich äh, ein sehr guter Anzeigenkunde. Darf man auch nicht vergessen. Ja. nicht? Und wenn jetzt also wieder so eine
0: neue Kiste eingeführt wurde. Äh du meinst, wenn, wenn wir jetzt nur noch alle Autos über den grünen Klee loben würden, würden wir von denen Geld kriegen? Möglicherweise. Ja, also Versuchen wir mal. mal, ja, mal ein paar aber der,
2: und die schön schön wäre es natürlich, wenn es auch Autos gäbe, die man über den grünen klee muss. Das,
0: hat. und das meine ich, ja? ja. so Typen wie du, die sagen, wir hatten das in der, in der früheren Sendung, ja, der 1,9 TDI, Supermotor, was danach kam, eigentlich nicht mehr so geil. Ja. Habe ich noch nie in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Naja gut, weil die sind ja
2: heute, also viele Leute sind natürlich auch PC, also Political Correct unterwegs, sagen, ja gut, also der Motor damals, die hielt natürlich viel, viel länger, bevor man sie das erste Mal überholen musste, aber die Verbrauchswerte, mein Gott, und was da hinten rauskam, wir werden alle sterben, ja. Gut, weil das ist, es ist einfach eine andere Welt. Nicht? Und seinerzeit, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte damals schon gesagt, also wer sich da also designmäßig wieder <lacht> äh, verwirklicht hat, also den müsste man wirklich mal in einen feuchten Keller sperren. Das kann, ja, ja. ja. <lacht> dann da hätte gleich aus dem elften Stock die Anzeigenabteilung gesagt, Sag mal, ey, musst du das so formulieren? Ich habe hier gerade den Werbeleiter aus Wolfsburg an der Leitung. Ey, die, die wollen hier stornieren. Außer sich. Also, <lacht> Naja, also, so ein bisschen floss das schon mit rein, nicht? Und auf der anderen Seite natürlich auch jetzt, um wieder auf den, den Motorjournalisten zurückzukommen. Das war ja so eine, so eine Truppe, die sich dann also, ja fast weltweit bei den Produktvorstellungen immer wieder traf. Nicht? Das genau. war also so, ein, so ein eingeschworener Klüngel und äh, dann hieß er, sag mal, er hat dich eigentlich BMW für die hm -Hm -Hm Präsentation auch eingeladen. Komisch, ich habe noch gar keine Einladung. Was ist denn da los? Dann hat er vielleicht vorher wieder irgendwas kritischeres geschrieben ja. und dann haben die Pressechefs den auch mal von der Liste gestrichen. Nicht? Oder es wurde aus welchen Grund auch immer dreimal nach einer Einladung nichts kommuniziert, also nichts nichts ins Blatt gebracht. Äh, dann warst du auch ganz schnell wieder vom Einladungsverteiler runter. Ne?
0: Ich, erinnere mich, ich erinnere mich daran, das, äh, damals, New Economy, äh, da gab es ja auch jede Menge komische Produkte, ne? irgendwelche Set-Top-Boxes und weiß der Geier was. Und äh, die konntest du damals als äh, IT-Journalist, sag ich mal, konntest du dir die Dinger kommen lassen von mhm. den Herstellern. Du hast gesagt, äh, kann ich da mal ein Probegerät zur Ansicht mhm. haben, weil die kosten halt Geld. Mhm. Und so viel Kohle kriegst du nicht ja. für einen Beitrag, dass du die nicht kaufen magst. Ähm, und dann kamen immer irgendwelche, wurde geschickt und da stand dann, teilweise stand dann dabei, äh, für ihre Mühen können sie das gerne behalten, mhm. was ja eigentlich auch schon ein Korruptionsversuch ist. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert, weil wenn es wenn, ein Drecksprodukt war, habe ich halt äh, im Radio gesagt, das sind, kauft mhm. das nicht das ist Quatsch. Ähm, aber wäre es nicht grundsätzlich sinnvoller, die auch die Motorpresse würde sagen, wir bilden einen wie auch immer gearteten Fonds, also einen Topf mit Geld. Und daraus wird dann der neue Golf meinetwegen beschafft. Jeder darf damit fahren und jeder darf so drüber schreiben, wie es sinnvoll ist. also ja, es ist, ja,
2: es, ist ähm, es gab es ist also. Ich weiß es zum Beispiel bei äh, aus dem Springer-Konzern Autobild. Ähm, da gab es ja auch Ups and Downs ne? und dann haben sich auch teilweise ehemalige Chefredakteure da irgendwie geäußert, was in der Branche nicht auf äh, Wohlwollen stieß. Und am Ende hat dann äh, Springer gesagt, also der Springer, der Axel Springer Verlag, wir machen es jetzt anders. Ja. Unsere Mitarbeiter fahren zwar hin zu den Presse. Events, Pressevorstellungen, aber Reisekosten, Übernachtungskosten werden selber bezahlt, zahlen wir. Damit waren sie unabhängig. Ja. Das haben auch andere Zeitungen dann im Laufe der Zeit, also das ist jetzt schon eine ganze Weile so, ja. auch eingeführt, um sich eben diesem Vorwurf nicht mehr aussetzen zu müssen, was ja auch zu Recht war. Ja, ja also der, das ist ja. Also das ist Reisejournalismus. Naja, und, und im, im Motorjournalismus, also da gab es eben so diese die, die kleineren, also die jetzt nicht für die großen Medien berichtet haben. Die hatten das Problem, dass sie eben keine großen Verlage im in der Hinterhand hatten und eben das nicht selber bezahlen konnten. Also irgendwie Flüge nach, weiß ich, nach Marokko und dann in irgendeinem schicken Wüstenhotel, das kostet Unsum. Ne? Ja meine so, so, so ein Autohersteller erstmal kriegt er überall weil das natürlich viele Leute sind, kriegt er eine sehr, sehr günstige Kondition mhm. und ähm, für, bei dem, das, das fällt im, im Marketingbudget, das ist, ist da im Grundrauschen, geht es ja. irgendwo unter. nicht Auf der anderen Seite ist man ja, wenn man das mal auseinanderklappt der Verkaufspreis eines Autos, da sind ja, weiß ich nicht, 10 oder 12 Prozent sind ja Marketingkosten drauf. Okay, so viel. nicht Ja, das ist richtig viel. Also mit okay. allem drum und Dran, mit den Anzeigen äh, Anzeigenkosten, die, ja. die eben für Werbeschaltung, äh, Filmproduktion, heute findet es ja alles im Netz statt da gibt es ja irgendwie schicke Filmchen die da mhm. überall langflimmern es kostet alles Geld die sind ja Hochglanz oder höchstglanzproduktionen ja. mit Teilweise mit namhaften Hollywood-Regisseuren werden da Werbefilmchen ja. gedreht, nicht? Und alle halten richtig die Hand auf. Da gibt es richtig Geld, also richtig viel, viel Geld. Messeauftritte kosten Zentillionen, also kostet Zentillionen. Macht keiner mehr, ne? Zur Messe geht
0: keiner mehr. Naja, oder? die
2: Automessen, weil die eben, die haben es überzogen. Nicht? Also da, da sind die Gesamtkosten für den Messestand, für die Hotelübernachtung der Mitarbeiter, äh, eingeladene Gäste und so. Das war zu IAA-Zeiten in Frankfurt, da kostete plötzlich so ein Hotelzimmer fast einen vierstelligen
0: Betrag die Nacht. Ja gut, nee, da, ja. Und das ist,
2: also das war dann eben die Messeauftritt. Es gab ja viele Automessen, den Genfer-Salon, den Pariser Salon, damals noch die Army in Leipzig, die IAA, also bestimmt fünf, sechs Messen, die europaweit im Jahr bestückt werden mussten. Das waren nennenswerte Beträge. Und irgendwann haben sich die Unternehmen auch gesagt, puh, können wir da nicht eine Alternative finden? nicht Und unter anderem war es dann eben, dann wurden eben die Motorjournalisten noch ein bisschen mehr gepampert, ja In der Hoffnung, dass eben. Beiträge im Blatt auftauchen, wobei die mussten gar nicht so super positiv sein, denn irgendwelche Marktforschungen haben ergeben, wenn du so einen redaktionellen Bericht in der Zeitung hast, die es zwölf oder 18 Mal so viel wert, wie eine Anzeige. Ja, klar. Und wenn man dann noch weiß, was eine Anzeige kostet ja. und das mal zwölf oder achtzehn nimmt, ja, da kann man schon mal ein bisschen was raustun. Und ich meine, wenn jetzt ein oder zwei oder selbst 20 Motorjournalisten eine Hotelübernachtung bezahlt kriegen und ein Abendessen und Flug hin oder her, also das, ist, das ist immer noch ein Bruchteil dessen, was was die normale Werbung und Marketing kostet.
0: Gibt es denn überhaupt einen Autojournalismus, dem ich vertrauen kann? Also das ist so, ne der Autopapst Andreas Kessler, dir vertraue ich, weil irgendwie bei dir habe ich den Eindruck, du scheißt dir halt nichts, wenn irgendwas nichts taugt, dann sagst du auch, das taugt nichts. Mhm. Und mit Sicherheit kommt das auch nicht zuletzt daher, dass du auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitest und da einfach ein, ein festes, sicheres Honorar hast und eben auch genau, unabhängig, auf der, auf unabhängig der se sein kannst. Ja, aber auf der anderen Seite äh, sind ja die
2: Definitionen dessen, was jetzt als Schleichwerbung äh, bezeichnet wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geradezu krankhaft. Also
0: ja, ja? wenn beim Tatort dann das BMW-Logo auf dem Lenkrad ja, ja. geklebt wird und so ein Quatsch. Genau, ich hatte ja mal so einen Alle Fall, sehen, dass es ein Fünfer ist, aber ja. wir kleben das ab. Ich hatte mal so einen Fall im, äh, im
2: MDR Fernsehen, damals den ersten E-Golf, also ja der Golf 7, der als Elektroversion kam und oh, wir haben den E-Golf, den kriegen wir ins Studio sogar, oh toll. So. Und in der Probe kann dann schon von oben, äh, aber das VW-Zeichen kleben wir doch ab beim Golf. Ja, ja I, wie was? Ja, das müssen wir abkleben aus Compliance-Gründen. Ja, okay, okay, also kleben wir es ab. Da kennt kein Mensch mehr, dass das ein Golf ist. Ne? Genau. Ja, also Gott so, sei Dank.
0: ist ja so immer so, wenn irgendwo so ein, so ein MacBook ja. steht und ja, sie ja. dann diesen Apfel abgeklebt ja, ja. haben und ja, ja. jeder sieht, ah, es ist ein MacBook, weil die anderen sehen einfach nicht so geil aus.
2: <lacht> <lacht> naja, und dann war eine Live-Sendung und, und dann sagte der, der Moderator, also da gibt es natürlich immer ein Konzept mit vorbereiteten mhm. Fragen, aber man kann da auch mal links und rechts ein bisschen von abweichen. Und dann sagte der Moderator, weil es auch im Fragenkatalog nicht drin war, ach du sag mal, wo steckt man denn eigentlich zum Laden da den Stecker rein? Ja, bei dem bei dem E-Golf. Ich sage, ja, warte mal, einen Augenblick, man muss man hier die Klebeband von dem VW-Zeichen abmachen. So jetzt kann man, jetzt kann man, jetzt kann man hier raufdrücken. Ja, dann geht das auch und dann steckt man den Stecker rein. Ich hörte, ich höre schon im Kopfhörer, wie es aufkreist überall. Also ich meine, das ist natürlich krank. Ja. Ich meine, wenn man über ein Produkt berichtet, also wenn die Redaktion sich bereit erklärt, wir nehmen dieses Produkt mit rein in die Sendung, dann wäre es doch ganz schön, wenn der Zuhörer auch weiß, wovon man spricht. Ja. ja, also so, dass es auch ohne dreimal hinzuhören weiß, ach, da geht es um ein, weiß ich nicht, Produkt aus Köln oder Wolfsburg oder München, keine Ahnung. Das ist ein bisschen Bigott, was da stattfindet. Auf der einen Seite heißt es immer, ja, selbstverständlich, wir kümmern uns auch um alle modernen Formen der Mobilität, aber man darf weder eine Firma nennen, noch Preise, noch sonst irgendwas. Es sei denn, man nimmt drei.
0: Tatsächlich. Also ja. du, du kannst nicht, du kannst ich kann ja nicht, nicht, nicht einen Bericht mit einem. Du kannst nicht einen Bericht über nur einen Tesla machen. Nee. Muss dann immer noch ein ID 4 dazu. Ja, genau. Und noch einen idealerweise. Und das Ganze natürlich, also mehr als drei Minuten haben wir aber nicht. Gut, klar. Das ist mhm. das ist ja eh so ein Problem. Ähm, wie sieht das denn dann aus bei, bei, bei ja so reinen Autozeitschriften oder reinen Autosendungen? Naja gut, erstmal, also da gibt es ja im öffentlich-rechtlichen Bereich außer den Sendungen, die ich mache,
2: nichts mehr. Also wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, auf die Schnelle.
0: Stimmt, so diese diese alten Autosendungen. Also Rasthaus gibt
2: es nicht mehr und und, und hier, wie heißt es, Telemotor? Na, Telemotor, Telemotor ja.
0: war diese 70er Jahre. Ja, die
2: göttlich, die müsste man deswegen schon alleine wieder aufleben lassen. Ja, und, und selbst Top Gear gibt es ja nicht mehr, nicht? und also
0: Naja, doch, aber halt nicht mehr mit, mit 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 diesem unsäglichen Clarkson und den anderen beiden Lustigen. Was hast du gegen Clarkson? Das ist ein Nein.
2: Nein. Natürlich, das ist total... Nein, er ist, ist einfach ist total authentisch. Der ist so, wie er ist. Ja, du musst ja, ihn gut, nicht da,
0: Nee, aber ist halt... kann ja authentisch sein, aber manche Menschen sind halt, wenn ja, sie authentisch sind...
2: hey ja. da sind wir wieder bei den Motorjournalisten. Also Clarkson würde ich schon als Motorjournalisten einstufen, und
0: zwar oldschool... Ja, aber der ist ja, der, also wenn er solange er sich nur mit Motor beschäftigt, ist ja okay, aber sobald er über irgendwas anderes redet, wird der wieder äh, halt zum.
2: Na, jetzt warte <lacht> doch mal. Ja, okay. Der ist doch damals, also die 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 alte Top Gear mit den mit Clarkson und Co. ist ja abgesetzt worden, weil Clarkson da ausfällig gegenüber einem äh, war.
0: Ich glaube, der hat ihm sogar eine gelangt.
2: Oder? ja, ja sowas. Also um, die Geschichte dahinter ist, aber da war irgendwie ein Drehtag, der ein bisschen länger war als sonst, weiß ich nicht, 13 Stunden und um das Restlicht auszunutzen oder die Geschichte abzuschließen. Und danach, dann waren die alle fertig und waren auch wirklich fertig. Und haben gesagt: So, und jetzt müssen wir schnell noch was essen und was trinken. Und dann gab es nichts mehr. Das Catering war schon abgebaut, weil ja. alle eingepackt
0: haben. Und da ist ihm der Kragen geplatzt. Ja, passiert halt. Ne? Ich meine, also ich habe ich hab, ich hab, nachvollziehen Ich habe ja. noch nie gehört, dass zum Beispiel Mario Adolf der Kragen so geplatzt wäre, dass er einem aufs Maul haut. Nein, ne? aber es gibt und eben Leute, die Klagsen, sind. Clarkson, ist halt. Also sorry, aber Clarkson ist ein Clarkson ist ein... Das mag alles in der Welt der 1970er, 80er Jahre. Da konnte man sowas noch sagen. Da beschweren sich auch heute sehr viele drüber, die, äh, die so meine Generation und älter sind, weil sie nämlich plötzlich wieder Worte kriegen. Aber das war halt auch in den 70er Jahren schon Scheiße. Und der Du typ ist halt einfach in seiner, in seiner ganzen Haltung der Welt, die nicht automobil ist gegenüber, ist er halt einfach. Ich finde den mag furchtbar. ja sein. Mag ja sein. Du und wenn du dagegen dann aber, wenn du dagegen dann James May siehst oder sowas, ja. ja. der, der, der der macht das nicht und der ist halt trotzdem auch witzig und authentisch. Na klar, ist ja, also ja, auch, ist halt ist ja auch in Ordnung. Aber davon mal abgesehen, ja. Top Gear. Hast du mal die alten Sachen gesehen, wo Clarkson noch nicht, wo sie noch nicht Supercars getestet haben und Clarkson erzählt, wie der Verbrauch des neuen Cortina ja, und so. Klar. Das fand ich ganz lustig. Na gut, Nein, also, das, also das ist, ist glaube ich, auch eine andere Art von Autojournalismus. Wir schweifen jetzt ein genau. bisschen ab.
2: Ich will, ich will ja jetzt hier kein, kein Personenbashing machen. Also ich persönlich habe da eine andere
0: Meinung. Ich finde würde mit, mit, mit ja. Jeremy Clarkson jetzt auch kein, äh, kein Bier trinken gehen wollen. Aber das ist das ist davon mal abgesehen. Das ist halt eine, also einmal ist es eine ganz andere Art von Autojournalismus, weil die haben ja tatsächlich, ich erinnere mich noch lebhaft an äh, an die Neu an die Einführung des Dacia Sandero. Ich weiß ja. nicht, ob du die Folgen gesehen hast, wo James May in jeder Sendung. Äh, Hier brachte, Reasonable, Reasonable priced car. Reasonable priced car war auch ja. schon. Und nein, aber wo, wo May in jeder Sendung gesagt hat, Good News. ja, äh, Der Dacia Sandero kommt mit einem rechten Außenspiegel. Ja. Ja. Naja, also aber da, da haben aber du, das ist doch das, super. Das ist, das ist doch, doch super, ja. Aber so muss, muss Motorjournalismus, wenn man den auf, auf Verbrennungs... Aber über die brennenden Lamborghinis haben die auch nie Witze gemacht. Ne? weil Bleib, sonst hätten sie halt die Lambos so, nicht mehr es gekriegt Es
2: bleibt es bleibt ihnen doch unbenommen. Ja? Es ist es ist ja nur eine Facette
0: Und denkbarer äh ja, ja, vor allen Dingen ist auch glaube ich, also Top Gear ist halt auch das hat nichts mit das hat nichts mit Automobil zu tun, so wie wir Automobil verstehen, sondern das sind halt Supercars. Da waren halt. Ich meine, wer fährt denn in einem Königseck? Na, ja, also aber mal, so. es gibt
2: doch in den in den deutschen Privatsendern gibt's ja auch äh, so eine Derivate von Top Gear. Ja. Gibt's, äh, ja, diese ja ich weiß auch nicht. Alle möglichen der, ja. Formate, wo eben auch mit Supercars gefahren wird, weiß ich. Die gibt, die hat, haben ihre Zuschauer. Das hat aber da hast du keinen großen Erkenntnisgewinn. Nein. Ja, das aber Top halt hatte, hatte weltweit 380 Millionen Zuschauer. Ja. Nicht? Das war also ein äußerst populäres Format und auf die den Jungs eigene Art und Weise kamen da auch tatsächlich Informationen rüber. Also ja. da, ich habe da Sachen gesehen, an die werde ich mich in mein Leben lang dran
0: erinnern. Ja. Und ja, ich meine der, der unzerstörbare Hilux, also ja. solche Sachen. Na, also,
2: also die Nein, die haben sich, die haben sich nichts haben,
0: geschissen. Oder? Die haben sich wirklich nichts geschissen. Und das kannst du natürlich auch, wenn du sagst, wir haben 380 Millionen Zuschauer. Wenn wir den neuen Lambo nicht kriegen, dann ist das vielleicht auch für dann für dann euch ein nicht Lambo so ein Problem. cool. Problem. Genau, dann hat Lambo ein Problem. Ich erinnere mich auch noch dran, sie wollten dann, ich weiß gar nicht mehr, was es war irgendeinen Kleinwagen oder irgendwas testen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das, das war irgendein billiges Auto, wahrscheinlich auch so reasonably priced oder sowas. Und ähm, da hat der Hersteller halt gesagt, nee, ihr kriegt von uns kein Testfahrzeug, weil wir wissen ja, was ihr damit macht. Ihr werdet mhm. verreisen mhm. und da haben wir keinen Bock drauf. Daraufhin ist Topke hingegangen, hat so eine Karre gekauft, mhm. hat den Fu vom Hof des Händlers runtergefahren und hat Clarkson das Ding mit dem Vorschlaghammer klein gehauen. ja das sind tolle Ideen. Ja, aber, aber da brauchst
2: halt du natürlich einen Big Shot im Hintergrund, wie die BBC, die die ganze Sache auch bezahlt. Nicht? Die haben sich ja durch den Verkauf von, ja. von Top Gear in alle möglichen Länder dieser Welt, äh, haben die sich ja quasi das ganz ist, und gar finanzieren ja, können. Ja,
0: ja, ja. Also aber so, das ist halt ein ganz, ganz anderes, wie du sagst, das ist ein ganz anderes Segment von, von, von Na, Motorjournalismus. Es ist aber
2: Motorjournalismus ja. und äh, der mag überholt sein in der Form, aber ich bin überzeugt davon. Nö, der ist nicht überholt. In der ja, ich, ich sag ja, ich bin überzeugt davon, es würde heute auch noch ein großes Publikum haben in der Art.
0: Naja, ja, hat's ja. Also guck, guck. Also die machen ja weiter, die machen ja auf Amazon weiter. Ja. Auf Amazon Prime und kannst Grand du dir Tour. Und Grand Tour, mhm. äh, das funktioniert ja auch ganz gut. Ja. Ähm, es ist halt, das was 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 bei solchen bei solchen Formaten wie Top Gear, warum das wie ich finde auf Amazon Prime nicht mehr so gut funktioniert ist, weil es kein Bruch mehr mit den Gepflogenheiten des Mediums. Ja, genau. Das funktioniert ja immer total gut. Das war ja auch Harald Schmidt. Harald Schmidt ja. hat super funktioniert, ja, ja, als er ja, auf 1 ja, genau, war. Genau, genau. Weil Harald Schmidt den Gegenentwurf zu Privatfernsehen So, hat. pass auf. Also, sind so, und jetzt die Frage, Aber trotzdem, also wie du, diese Art von Motorjournalismus, die ich glaube, das wird die letzte sein, die es noch gibt. Weil da werden die exotischen Sachen, die besonderen Sachen auf eine besondere Weise präsentiert und so. Aber wir reden ja über solche Sachen wie den neuen Golf. Genau, ich meine, und, und das Informationsbedürfnis,
2: insbesondere in der Zeit der Transformation vom Verbrenner hin zur Elektromaschine, ist ja riesig. Ja, also die Fragen, die ich jeden Tag in Massen kriege, äh, die sind zu großen Teilen fast immer dieselben, aber man sieht, dass da enorme Defizite ähm, im, im Endverbraucherbereich herrschen. Aber her sind
0: sind es immer noch so Fragen wie soll ich den 1,9 TDI von Volkswagen oder lieber den äh, naja, übertragenen sind nicht? Also die sagen ja, muss man denn wirklich so einen großen Akku oder wie funktioniert das mit meiner Wallbox und äh aber das sind dann das sind dann aber die Frage nach muss man so einen großen Akku und so das sind ja eher Fragen, die das Automobil insgesamt betreffen und nicht mehr das einzelne Fahrzeug oder Tüten vom einzelnen Hersteller. Na klar, die okay.
2: wollen dann muss man wirklich also ist der nicht genauso gut wie der Tesla oder ich weiß das jetzt aus dem Kopf auch ja, klar, nicht. Aber die Masse, die Masse, die ist sehr auffällig. Und ich wundere mich immer, wieso gibt es eigentlich im öffentlich-rechtlichen Bereich dann darüber so wenig etwas spezialisiertere Formate? Ja, die gibt's also ich meine, ich mache es ja Gott sei Dank noch, aber
0: ja, aber in welchem Rahmen machst du also das 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 findet ja nicht wirklich da ist ja jetzt nicht die Autoshow mit dem Autopark, nee, die, einmal nee. im Monat, Donnerstagsabends, ja, 21.15 ja, ja, Uhr nee, nee, oder so. Nee, Weil nee, das aber willst du ja eigentlich haben. Nee, also, nee würde ich jetzt nicht nee. wollen. Naja, pff. Also ich würde es sehen wollen, sagen wir mal so. Naja gut, ich meine also diese, diese kleinen wenn, Auftritte in den Verbrauchersendungen. Ja.
2: Naja, aber mehr gibt es ja nicht. Das ist ja das Erstaunliche. Also es wundert mich, da also es wird ja... Was haben wir für Probleme in Deutschland im Moment? Also mal abgesehen von den krisenhaften Sachen, ja. wenn, wenn jetzt gerade nicht Corona oder Ukraine wäre, worüber reden wir über Klimawandel? Damit sind wir schon halb in der Mobilität und dann gleich danach in der echten Mobilität. Ja, also die Kosten und die Art ja. und Weise und was weiß ich, das sind, sind fast schon soziale Fragestellungen und die finden in der Diskussion über drohend und warnend erhoben, Zeigefinger gar nicht
0: statt. Ja, oder halt irgendwo im Feuilleton, wo wieder irgendjemand meint, eine ganz kecke intellektuelle Wolte zu drehen. Hm. Und, und irgendwelche absurden Dinge zu besprechen, was dann allerdings auch für, für naja, Max muss, Mütze für Max Mütze auch keinen Wert hat, weil Max äh, braucht ein Auto. Da musst, da musst ja. du nicht mal ins Téléthon
2: gehen, da reicht, da reicht schon ganz normale, normale tagesaktuelle Berichterstattung. Da okay. sind auch Wolken drin. Ja, könnte, müsste, sollte, ja, würde. Ja, ja. Der Konjunktiv hat da total Konjunktur. Mal,
0: mal von der anderen Seite betrachtet, ja. was vielleicht jetzt zu weit aus dem Nähkästchen geplaudert ist, auch. Aber wie sehen denn eigentlich die Marketingleute in den Automobilfirmen, wie sehen die denn die Autojournalisten? Sind das, sind das für die die nützlichen Idioten oder sind das?
2: Naja, das war, mag eine Weile mal so gewesen sein, aber da hat natürlich auch eine, wirklich eine, eine Selektion stattgefunden, so in den letzten Jahren. Es gibt, also nach meinem Gefühl, deutlich weniger Journalisten, die sich
0: Konzentri konzentriert mit, den, mit, mit dem Mobilitätsthema. Rotlos geworden, ne? weil, weil natürlich auch, könnte ich mir vorstellen, du sagst ja auch immer, das Auto ist ein komplett durchstandardisiertes Produkt. Das kaufst du dir am besten im Internet beim billigsten, weil alle sind sie gleich.
2: Annähernd, ja. Ja,
0: genau. Das heißt, ich brauche auch überhaupt niemanden mehr, der sich jetzt wie beim Fußball, ja, also Freund von mir ist Sportreporter beim Westdeutschen Rundfunk, der betreut einen Verein. Mhm. So, früher hast du wahrscheinlich dann auch Leute gebraucht, die sich mit VW auskennen. Ja, ja, und du genau. hattest Leute, die sich mit Ford richtig, auskennen. Richtig, aber richtig. jetzt brauchst du halt nur jemanden, der sich mit Antriebskonzept A auskennt. Naja, aber eigentlich heute brauchst du jemanden, der sich mit
2: Mobilität im Ganzen auskennt. Nicht, Das ist ja so ein, so ein ganzheitlicher Trachtung sein, denn der Normalmensch, der hat ein Budget zur Verfügung im Monat mhm. für seine Mobilität und achtet natürlich auf Preiswürdigkeit. Wenn er dafür 400 Euro im Monat übrig hat, dann überlegt er, was kriege ich dafür. Ja. Ja, und da eine Hilfestellung zu geben, es, es ändert sich ja sehr, sehr viel. Nicht? Diese ganzen Sharing-Konzepte, dann äh
0: verdienen die eigentlich Geld? Ist das die ist das, Mobilität Nee, die die Sharing-Konzept. Ich bin völlig abgeschweift jetzt. Aber wenn ich das so sehe, ich steige hier in Berlin in einen VW ID3, mhm. fahre mit dem für 29 Cent pro Minute. Ist mhm. das ein Geschäftsmodell? Ähm, das Oder ist das Werbung? Das, das, das muss Elektro.
2: man äh, muss man wirklich äh, ganzheitlich betrachten. Nicht? Zum einen äh, hat der Hersteller eine ziemlich sichere, einen ziemlich sicheren Absatzkanal. Ja. Der kann also das, was er produziert, zu einer gut definierten Stückzahl äh, abschieben, der, der, weiß, der weiß genau, äh, also wenn ich jetzt drei Monate produziere, davon gehen 80 Prozent äh, in den in den Sharing-Bereich. Ja. So. Dass der Sharing-Bereich aber eine Tochterfirma des Herstellers ist, ist erstmal uninteressant. Nicht? Ja. Also, das ist quasi wie so eine Art zusätzlicher Vertriebskanal. Wenn die dann eine Weile im Sharing waren, die Fahrzeuge, also ich denke jetzt an die an die Autos, mhm dann gehen die ja wieder raus und werden dann als Gebrauchte weiter vermarktet. Ja, ja in, weiß ich nicht, Deutsch, auf den deutschen Markt oder andere europäische Märkte. Was mhm. überhaupt kein Problem ist, die Märkte im Augenblick und auch vorher schon nehmen das problemlos auf. Ja, und was dann am Ende hängen bleibt, ich meine, die Margen sind ja je nach Segment hoch, kann man sagen. Die sind schon hoch, ja. Und wenn dann natürlich die, die Geschäftspartner dann letzten Endes alle zu einem Konzern gehören, dann kann man das ja irgendwie auch noch gegenrechnen und, und also ich weiß nicht, ob die da jetzt Riesengeld verdienen, aber unterm Strich, unter dem Strich, also zwischen dem Moment, wo das Ding das Band verlässt mhm. und dann, wenn es eben irgendwann, außerhalb des, des Konzerns weiterverkaufen, wird, wird, dann Plus stehen. Bin
0: also ich so ein drin. bisschen wie bei den Wohnmobilverleihern, äh, die ja auch zu Beginn der Saison ja, großes, Kontingen, großes Kontingent billig ja. kaufen, eine Saison lang vermieten und ja. am Ende für einen Neupreis quasi verkaufen. Ja, Oder fünf Prozent machen. Oder Irgendwie sowas, genau. vom Neupreis ähm, abziehen. Also wenn das du, ist ist jetzt, wir, wir schweifen
2: da so ein bisschen ja, ab. Aber klar, aber ja, aber so das. Sind wir ja da. Du, aber wenn, äh, dazu gibt's sie schon zu lange. Wenn ja. wenn das jetzt ein absolutes Zuschussgeschäft wäre, da hätten die Controller das schon längst abgeschaltet. Stimmt, guter Punkt.
0: Wenn du sagst, es, es geht gar nicht, es geht also Motorjournalismus ist eigentlich muss es Mobilitätsjournalismus sein. Eigentlich, auf jeden Fall. Das erfordert dann aber am Ende ja auch eine ganz andere Art von Journalistinnen und Journalisten, weil du 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 brauchst halt nicht mehr unbedingt Ingenieure, du brauchst halt nicht mehr du, Unbedingt Fanboys. Also du konntest früher, konntest du als Fanboy gut Motorjournalist sein. Du konntest als Ingenieur gut Motorjournalist sein. Heute brauchst du dann vielleicht einen ganz anderen, vielleicht einen viel, ich sag mal, wissenschaftlicheren Blick auf das ganze Ding, weil du alle Soziologischen, psychologischen und technologischen, politischen, politischen ja. die mit eindenken naja, du, und da stoßen wir dann ja sehr schnell an unsere Grenzen. Genau. Also du kannst ich, ich, alleine kann, ich du? kann halt einen ökonomischen Blick und ich kann einen soziologischen Blick oder Na, psychologischen deswegen Blick. Deswegen sind wir beide einden. ja auch so erfolgreich, du kannst genau, genau. so. Aber das ist halt, wahrscheinlich brauchst du halt was ganz anderes. Du brauchst halt jemanden, ja, wie ich schon sagte, also ein ganzheitlicher Blick auf das Thema Mobilität. Weil es halt nicht mehr darum geht, was habe ich für eine Karre vor der Tür stehen, sondern weil es darum geht, wie komme ich möglichst geil von A nach B.
2: Genau. Und äh, der sollte jetzt aber auch
0: fast schon
2: nicht nur kommentierend sein der Blick, ja. sondern äh, natürlich auch ein bisschen richtungsweisend. Ja, das, das meine ich mit
0: wissenschaftlich, das, also dass man sagt so, ja, wir das, gucken, ja, das, mal
2: genau das hin. war ja früher bei den bei den Oldschool Motorjournalisten auch so, da wurde ja dann auch gesagt, ja. also jetzt äh, das neue Maga Motorenkonzept, also da äh, wird sich der da tut sich der Hersteller keinen gefallen mit. Mhm. Gabs Gab es wirklich? Ja. Du hast vorhin ja gefragt, äh, ja, gibt es denn auch was, äh, gibt es dann auch eine Art oder gab es eine Art von Motorjournalismus, auf die man sich verlassen konnte? Mhm. Und da muss ich oder noch. Mal, auch noch kann. Oder kann, ja, das müsste ich jetzt nochmal neu evaluieren, aber ich weiß es, ähm, wieder Springer-Konzern, mhm. also ich war selber überrascht, äh, die haben damals gesagt, hat die Chefredaktion bei Autobild gesagt, Jungs, haut drauf. Haut richtig drauf, wir müssen den Konzernen auch mal zeigen, dass sie hier nicht
0: weltbeherrschend sind. Also
2: die bauen auch eine Menge
0: Kacke. Und vor allen Dingen, ich, Bild, ich weiß nicht, die normalen Bildprodukte das sind ja auch keine Abo-Zeitungen. Das heißt, die müssen sich mit jeder mit jeder Ausgabe, egal wie man das jetzt inhaltlich findet und so die müssen sich halt mit jeder Ausgabe so sehr beweisen, dass die Leute am Kiosk auch die nächste Ausgabe kaufen. Ja, genau. Das heißt, du kannst nicht nachlassen. Das war, heißt, du musst also auch wie, nah am Kunden.
2: Das war bei Autobild, glaube ich, zu Anfang auch so. Inzwischen ist das ja eine Abonnementzeitung. Okay. Kann man ja machen. Das aber, wir machen. Aber seinerzeit haben die ja, äh, weiß ich nicht, 280.000 Stück Auflage ja. gehabt. Also richtig fett. Die war ja. viel größer. Die war die, nicht so groß wie die ADAC-Motorwelt, die hatten ja Ja, aber die ist ja, das sind ja, das ist ja. Also so, so ein
0: ja, ja, genau. Ja, vor allen Dingen, ich meine, man ist Mitglied da, wegen der gelben Engel. Die tun so, als wären sie ein Verein, machen Lobbyarbeit und das ist die Vereinszeit. Naja, gut. Das ist so, also das ist, sagen wir mal so, ja. wenn es darum, wenn, würde man sich die Motorwelt am Kiosk kaufen wie man sich die Autobild mhm. kauft, würde niemand die Motorwelt kaufen, nein. sondern die Autobild.
2: Naja gut, also pass auf, also ich <lacht> muss da also mal auch für die Kollegen so ein bisschen so ein, so ein, so ein Stab brechen. Also Findest Autobild. du,
0: ich bin zu gnadenlos?
2: Na, nein, das ist <lacht> deine Sicht der Dinge. Ich habe da vielleicht eine andere Sicht, nicht? Aber die, die Autobild seinerzeit war eben auch durch die schiere Masse, die war die Bibel.
0: Ja. ja? Weil, wenn jetzt. Wenn die, die hat super funktioniert, ich kann mich daran erinnern. Also gerade so, als ich dann so. Also auf die 18 Jahre zugehen. Ich weiß gar nicht, wie lange Sie die Autobild gibt schon ewig gefühlt. Die gibt gibt's so seit glaube ich 84 oder so. Ähm, es gab halt damals gab's so so drei Dinge, die die wollte der der junge westdeutsche Mann haben. Äh, das war einmal im Jahr den Autokatalog, mhm. die Automotorsport. Mhm. und die war aber recht teuer. Die war recht und teuer. Und da war halt die Frage: Kaufst du eine Packung Kippen oder kaufst du dir eine Automotor Sport? Also kaufst du eine Packung Kippen und eine Autobild mhm. oder kaufst du eine AMS? Ja. Und keine Kippen. Also Und dann hast ja. du eben immer die Autobild. Ne, ich, genau. ich, ich war <lacht> auch mal bei Autobild, aber nur weil die eben tatsächlich
2: in meiner Welt stattfand. Ja, während Automotor und Sport, das war ja mehr so ein Hochglanzprospekt.
0: Genau also, mit hier die schönsten Strecken, die man mit dem neuen ja, die waren da VW auch. fahren kann. Und, und so. das war
2: also die die alte Automotor und Sport, die ist ja Motorpresse Stuttgart, nicht? Und mhm. die saß eben direkt da beim Daimler und beim Porsche quasi mit auf dem Schreibtisch. Okay, ne? Und also das war schon, das war so ein, naja, eine Symbiose, kann man schon fast sagen. Wobei die haben natürlich auch ikonische Texte geschrieben. Also ich habe hab natürlich noch massenhaft alte Automotoren-Sport im Archiv. Und die sind also, ich will jetzt nicht sagen Weltliteratur, aber man liest sie gerne. Ja. Ja? Denke noch an Malte Jürgens, was der früher so geschrieben hat. Nicht?
0: Den das Namen sagen mir alle nichts.
2: Naja, die ist ja längst in Rente. Wohnt jetzt übrigens irgendwo hier in der Lausitz, hat sie sich da zurückgezogen. Also weg aus dem Schwäbischen, muss man nochmal. mal. Ne? Aber Malte ist ja so ein Genug. Ja, ich ja. Also, ja Na gut, also jedenfalls ähm, war die Autobild seinerzeit, äh, also vom Journalistischen her eigentlich über jeden Zweifel haben. Also die haben da tatsächlich draufgehauen. Und die haben ja auch so, ganz früher gab es ja mal beim ADAC die gelbe Zitrone. Also das ist der, der Mängelriese, ja, da wurden immer Autos äh, von den von von Mitgliedern, äh, die ewig kaputt waren. Also ja. da gab es so ein paar <lacht> Klassiker. Also der Matrasimka Bagira war es mal. Ne? <lacht> Bagira
0: Boah, ist das lange her. <lacht> ja, ja. Boah. Lange.
2: Na gut. Und und, und, und und Autobild hat eben dann auch immer so eine Sachen gemacht. Und dann gab es diesen, diesen berühmten 100.000 Kilometer-Test. Da wurde also irgendeine Kiste über 100.000 Kilometer gepeitscht. Und danach haben sie das Ding in die letzte Schraube zerlegt. Haben es alles auf so ein großes weißes Papier gemacht und fotografiert. Da, da, wirklich, da war wirklich jedes Ventil und jede Ventilfeder stand da einzeln und dann wurde auch fotografiert und die Zylinderlaufbahn, da konnte man dann
0: tatsächlich was draus lesen. Ja, also wie ist das Auto? Wie ist es im Detail? Das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich eine Aufforderung, sich nochmal ein Autobild zu kaufen und zu gucken, wie machen die das heute? Ne?
2: Ja, also da sind, hat sich natürlich, die Schwerpunkte haben sich verändert, die ganze die Mannschaft hat sich auch schon dreimal verändert. Nicht, aber ähm, also der, der Service-Teil, der da, also für Leute, die schon ein Auto haben und auch kein neues kaufen wollen, also wie, was kann ich tun, wenn. Hm. Ist eine ganze Weile mal sehr zusammengeschnurrt worden oder war faktisch weg. Jetzt ist es wieder ein bisschen stärker. Lese ich persönlich super gerne. Also letzten Endes ist die, die Autobild-Redaktion die letzte Bastion des Oldschool-Motorjournalismus, kann man glaube ich sagen. Auto, Motor und Sport würde ich da gar nicht mehr nehmen. Gibt's
0: es die noch? Die gibt es noch, Ach, na klar. Auf, auf, naja, die aber die Frage steht? ist ja bezeichnend. Ne? Die gibt es noch, natürlich gibt es sie noch. Stimmt, die Frage ist bezeichnend.